0: процентов стендов связаны
1: с майнингом. Деньги платят только майнинг. На самом деле я думаю, что это просто самая платежеспособная аудитория.
2: Ну, наверное, это одна из самых прибыльных тем в крипте. По сути, приходится вариться но в рамках
0: одной стороны плюс-минус. Надо пробовать. Долго-дорого охуяк. Меня с водкой кардер не пропустили вообще.
3: На помощь приходят, как мы уже догадались, китайские друзья.
0: Ну, очевидно, бросается в глаза, что биржи азиатские.
3: Welcome, мы готовы приехать к вам.
0: И мы, в
4: принципе, не думали, что прям сразу столько людей
0: будет. Увидимся на крипто-юги в Новороссийске. Друзья, привет! Вот приехали на конференцию крипто сами 2023. Конфу по блокчейну и крипте, которая пришла на смену, либо временно заместила, заменила блокчейн-лайв. И сейчас посмотрим, что здесь, какие тенденции в крипте 2023 года существуют и существуют ли вообще. Ну и, конечно, увидимся со старыми друзьями. Поехали! Друзья, Иоанн Кривоносов, организатор конференции «Криптоюг». Мы там будем 3-4 числа в Новороссийске, а потом еще на 3-4 июня я имею в виду, а потом еще на пару дней зависнем в Сочи. Так что, кто хочет нормальный трип, да, начиная с Новороссийска, заканчивая в Сочи, и потом в Москву, присоединяйтесь. 3-4 июня Новороссийск, Криптоюг. Но расскажи, что, как вы представляете сегодня свой криптоэмерженси, и что вы здесь вообще делает?
5: Слушай, ну у нас сегодня стенд... Народу много, мы не успеваем кофе попить. Я завтра буду выступать, на сцене буду рассказывать о веб 3 технологиях, о децентрализации, о децентрализованных социальных сетях, о блокчейне. Вот, то есть, ну и о нашей экосистеме, конечно же, о нашей крипто-социальной сети. В блокчейне нашем, о кошельке нашим То есть Буду рассказывать о проекте.
0: Ян, кстати, сегодня на стенде бил говорит, приди установи криптоэмердженси, получишь 10 долларов за инсталл. Так что там э, толпа стоит, и он еле пробился, чтобы его сюда
5: выдернуть. Кстати, мы к нам добавили приложение, чат GPT бесплатный, без регистрации, без VPN, без всего, берите, пользуйтесь. И 7MH, это генерация картины, как вот BitJorn, тоже бесплатно. Зарегайтесь, пользуйтесь. Сколько сейчас юзеров приложений? Сейчас мало, но 20 тысяч у нас, но мы как раз таки весь... Приложение. Приложение, да, но весь так трафик... Это мало уже. Ну, нам кажется мало, да, то есть э, сейчас весь трафик льем туда, то есть со всех соцсетей, с YouTube, со всего, чтобы людям общались. И приложение бесплатно, то есть э, для людей стартапы могут добавляться. Мы раздел ICO открыли, раздел стартапов, новостной блок. То есть э, э, скачивайте, пользуйтесь, реально классное приложение.
0: Ну вообще что? Я-то немножко знаю, а вообще что человек может в твоей прилке получить и зачем она ему вообще?
5: Каждый человек сможет найти себе что-то нужно, допустим, там YouTube канал, да, то есть если он хочет получить именно вот людей живых, крипто-людей, он может также разместиться, выставлять посты и заполнить всю информацию в личном кабинете, указать свой YouTube канал. Если людям будет нравиться этот контент, который он делает у нас прямо на платформе, люди будут переходить, подписывать к нему на этих канал и это бесплатно. То есть мы никаких денег за это не берем.
0: Ну, то есть можно сказать, что это закрытая соцсетка для криптонов,
5: да? Ну, она не закрыта она открытая. но ну, она я имею работает...
0: нишевая.
5: Нишевая, да, да, вот, крипто. Но она работает на 60 языках мира, она доступна даже для скачивания в Китае. Сейчас китайцы подходили, говорят, а что там, я показываю на китайском языке приложение, Говорит, о, у них глаза открылись больше Да, ну, блин, реально, говорит, классное приложение, скачали прям с китайского своего маркетплей.
0: Глаза открылись, да. сошли уже за русских или за узбеков, на выходе им выдали повестки и отправились. В Но они
5: сразу говорят, мы готовы инвестировать в вас. Я говорю, ну, давайте общаться будем после, после форума.
0: В, в нас Это они не готовы инвестировать. Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там По сегодняшней конфе, вот вы здесь раньше нас приехали, что вообще? Вот вы первый раз участвуете в большой такой конфе, помимо того, что свою проводите?
5: Ну, мы не первый раз, но со стендом именно вот здесь первый раз. Но мы знали, что будет много людей, потому что мы участвовали тоже в организации, помогали криптохолдингу, и как раз таки они соорганизаторы нашего мероприятия, поэтому и при поддержке РАКИ, российская Короче, ситуация, вы дрожите с семьями. Дрожим с семьями, он же тоже с Новороссийской, Алексей Дюзин, да. Поэтому э, знали, что будет все круто, и как раз таки решили, что будет стенд у нас, выступление, и людей я думаю, что достаточно много э, знаем, что был блокчейн лайф здесь, на этом месте. Я считаю, что все круто сделано, ничем не хуже. Чуть меньше людей, но ну, не страшно.
0: А по тенденциям, вот просто мы когда с тобой проходили здесь, ну на вскидку 90% стендов связаны с майнингом, то есть это либо оборудование, либо электроэнергия, мощность. К сожалению,
5: да, они сейчас только платят деньги, конференция стоит денег, да, то есть и дать возможность проектам другим дают, но деньги платят только майнинг, вот сейчас, потому что рынок все-таки медвежий, вот, но... Ну, мы, мы не майник, да, то есть мы как раз таки получили шанс рассказать о нашем проекте, и почему в All-Tap еще вот есть ребята, с кем мы сотрудничаем, а, тоже не майник. В принципе... Я думаю, что можно найти для себя проект, который будет э, по инвестициям востребован
0: Расскажи о тенденциях в крипте. Вот, э, ну понятно, сейчас рынок такой замер, да, и война идет, и медвежий в целом там денег особо там ушельных нету. Но тенденции этого года и следующего, допустим, вот как ты их видишь, что в крипте? Вы, куда выгодно инвестировать? Можно ли нужно ли сейчас создавать проекты в крипте или это блажь проще в реальный бизнес идти?
5: Я думаю, что однозначно стоит создавать проекты, потому что все сейчас, не знаю, предприятия, крупные бизнесы, они все будут использовать технологии блокчейна, да, то есть база данных как вот на серверах, она уйдет скоро в прошлое, мы все будем использовать блокчейн для хранения информации, да, то есть там ну вот, допустим, нотариус, да, вот ты там, а, а, чтобы доверенность взять у нотариуса, надо куда-то пойти, что-то где-то открыть какой-то, здесь ты на технологии клубчейн просто забиваешь номер доверенности, он тебя всплывает, и ты знаешь, что ты ее не подделал, никак нет, ты изменить не можешь. И так везде. То есть если человек ведет честный бизнес, и ему нужны а, документы, чтобы все были упорядочены, я думаю, это будет а, однозначно это будущее. Сто процентов. Поэтому надо развиваться, надо развивать вот три технологии. Это децентрализация, децентрализованные соцсети, децентрализованный YouTube. Мы же все боимся, что у нас YouTube-канал забанят, закроют. И, ну, я не боюсь,
0: уже прошел этот период.
5: Ну, мы как, допустим, мы тоже развиваем да, YouTube-каналы, нам будет ну как-то обидно, да, скажем так. и Поэтому децентрализованные соцсети YouTube децентрализованным, за этим будущее. Реализовать это возможно? Да, возможно. есть моменты, но все-таки возможно. То есть, поэтому я думаю, что будущее вот в криптоиндустрии будет за децентрализованными проектами и проектами, которые развивают наши стартапы, российские стартапы. За ними тоже будущее, потому что мы знаем, что а, блокируют да, там, иностранные сервисы всякие разные. И если мы сделаем, а мы можем сделать лучшие сервисы а, российского производства, которые будут пользоваться во всем мире.
0: Ну, ты же понимаешь, что их сейчас с неохотой будут пускать на международный рынок и так далее. И, по сути, э, сути, приходится вариться ну, в рамках одной страны плюс-минус. Не
5: согласен. Потому что мы тоже так думали, нам все говорили, не делайте э, российский проект в России, там вас никуда не пустят, никакие маркетплейсы. Мы на всех, э, на Apple, на Google мы зашли. Как российские разработчики нет проблем. Этому надо пробовать, надо стараться. Просто нам тоже говорили: вы не попадете, вы не сможете сделать. Поэтому мы не сталкиваемся с проблемами, какими-то, что вот мы из России и нас куда-то не пускают. Мы везде находимся и на биржах, и на чей-листе там, везде. Нет проблем.
0: Но это может быть особенность просто криптотусовки. Да? То есть, образно, если я завтра сделаю приложение для блогеров и так далее, то есть, возможно, не будут так лояльно относиться как к криптопроекту. Я, что дум...
5: Я думаю, это только какой-то вот такой страх, потому что вот ребята с Apple, да, то есть мы уже как с друзьями с ними общаемся. Нет такого там какого-то предвзятого на самом деле. Все это мод там не разместят, страшно. Надо пробовать, разместят. Я думаю, что тем более, если они будут видеть а, привлечение, скачивания людей, юзеров, да, им тоже это интересно.
0: Потому что свою комиссию имеют сплатно Сто процентов,
5: Конечно. Если ты подключишь Apple Pay, и это интересно, а, они вдвойне быстрее за залистят тебя на площадке.
0: Тогда увидимся на криптоюде у Новороссийске 3-4 июня. Всех ждем. Будет...
5: А, давай еще, может быть, для подписчиков твоего канала давай. разыграем или там раздадим или как там 5 бесплатных билетов на криптою. Вот, ребят. А э... что нужно сделать? Я не знаю, давай <с придумаем, что нужно сделать.
0: Хорошо, нужно нужно скачать приложение крипто вот э, добираться далеко, да, это до Сочи оттуда там на машине, допустим, но а если вы вдруг с Новороссийской или с близлежащих регионов вы хотите попасть на конфу, вот я там буду, и я на организатор и так далее, и там автопати еще, и прочие штуки, то вы скачаете прилку криптоэмердженсии, поластите по ней и просто напишите мне, допустим, в Инстаграм, что бы вы там улучшили, либо какие разделы добавили. Просто будет предметно, да, я, ну, полезно, я с интересом почитаю. Вы получите бесплатный билет, ну, а если сами вдруг, допустим, даже из другого города не сможете поехать, не захотите там дальняя дорога и так далее, то просто подарите кому-нибудь его или со скидкой продадите, или разыграйте в своем Инстаграме.
5: Да, кстати, спонсоры автопати компания метис поэтому не пропустите будет жарко я не знаю что такое метис метис, метис компания Конечно. метис это наталья Мелин. проект она там участвует это мама виталика путерина вот они у нас будут у нас стен будет у них на, на нашей конференции и они спонсоры автопати поэтому приезжайте. а сам виталик будет пока нет в следующем, в следующем году, да. году да.
0: ян Кривоносов, криптомершинс окончается их прилку и пишите свое мнение я сам Друзья, вот у нас новый гость, мы скоро будем на дня буквально снимать у него все большое интервью, Александр Федоров. Компания ProMiner, главный, значит, ну, как представили, может, вру, да, спонсор всего этого торжества, крипто-саммита. И я хотел спросить, во сколько Porsche тебе обошлось? Генеральное спонсорство выставки, конфы. Ну,
1: на несколько Porsche хватило бы, я думаю. Несколько. Да, генеральное спонсорство достаточно. Ну, смотря какой Porsche. Ну, на кто-то. Не, ну, тайка, каен, не тайканы, каен. но на хватит. Да. Mm-hmm. Однозначно. Ну, достаточно недорогое, это всегда мероприятие, если говорит о деньгах. В любом случае, генеральное спонсорство не бывает дешевым. Тем более, когда там устраивают масштабное мероприятие. Поэтому, конечно, это большие деньги.
0: А я походил, 90% софт стендов
1: майнеров всяких, то есть
0: включая вас и так далее. 90% прямо с Китая много всяких майнинг-контор. Это с чем
1: связано? Как всегда, мне кажется, такое ощущение, что вот после блокчейн лайф пришел в эту, на эту площадку крипто-саммит и в результате все то же самое, опять же они майнеры. На самом деле, я думаю, что это просто самая платежеспособная аудитория для Сейчас. организаторов площадки, для организаторов мероприятий. То есть понятно, но ну, кто готов платить, например, там какие-то мелкие стартапы там NFT или там любые другие. У них, как правило, нет много денег, а здесь все дорого. Поэтому, к сожалению, получается так, что да, самая платежеспособная аудитория – это майнеры, и поэтому их здесь много. Нам тоже это не супер нравится. На самом деле, я вот не любитель того, чтобы там одни майнеры. Я бы наоборот. Наоборот, хотел бы более ну, там, широкую аудиторию, допустим. конечно, конечно да, общаться с другими. Там, пусть это будут технологичные какие-то компании, пусть это будут стартапы, ну, что-то интересное, может быть, мы даже куда-то инвестировали, кто знает. А так мы здесь из раза в раз видим там, все тех же, там, где-то своих конкурентов, где-то просто более маленькие компании из Рей.
0: А я смотрю сейчас еще много всяких компаний, ну помимо майнеров, да, 10% оставшихся, это а, мощности,
1: электроэнергия, по сути. Ну а что нужно? Есть майнеры и нужна розетка. Вот, вот они, два там. На самом деле... А... Ты знаешь, дата-центры, они часто тоже присутствуют на мероприятиях. Их просто не так много, на самом деле, в нашей стране. Там Условно, если ты пройдешься, там, пообщаешься со всеми, скорее всего, тебе каждый продавец здесь там, скажет, что у нас собственный дата-центр. Но это не так. Безусловно. Дата-центр, постройка дата-центра, это супер большие деньги, огромные деньги. И, как правило, Если мы говорим там о более мелких игроках рынка, они скорее всего стоят на чьих-то мощностях. Вот как раз вот таких ребят, которых ты здесь видишь. Это крупные, серьезные игроки, которые построили площадку, инвестировали много денег, и они таким образом привлекают к себе скорее нас, чем обычных клиентов. Они ищут оптового клиента, оптовый клиент для них это мы. И чуть-чуть зарабатывают зазор какой-то, да? Да, но у них есть там вход, не знаю, там по высокой линии, пусть будет там 3,5 рубля. Они продают там за 3,60 оптом за 3, 8% мелкий окно.
0: Но это же маленький какой-то зазор, там
1: 10% заработка на круг. Ну, ты знаешь, когда у тебя там условный объем в 100 мегаватт, это уже достаточно большие деньги. В любом случае это прям много. Потому что у тебя каждый киловатт это там 10 копеек. Ты а, за сутки там зарабатываешь доллар с одного асика. А если у тебя этих асиков десятки тысяч стоят, уже а интересно. тенденциями
0: цифра. в майнинге? А, потому что ну, как-то в прошлом году, я помню, было более уныло, там, биткоин еще ниже же был. А сейчас, и, по-моему, я был на там, в Иркутске на Байкал Майнинг Компани, и мы там разговаривали о точке безубыточности, что-то они назвали, по-моему, если, говорить ниже 13 долларов биткоин, но
1: 13 тысяч, говорит, мы в задницу. Можем, конечно, майнить, но на свои деньги, ну, про запас, да, да Да, так и есть. Сейчас, скорее всего, эта цифра чуть-чуть подросла, я давно не считал, но сложность у нас выросла процентов на 15, поэтому, скорее всего, порог безубыточности у нас перевалил за 13. Он был где-то в районе 12 600-12 700. Сейчас, скорее всего, будет 13 половиной, наверное, близко к этому. А В целом, ну, сейчас мы как минимум от своей добычи имеем там X2 да, от, от, от расходов. То есть, вообще как рассчитывают они? Порог безбыточности достаточно просто. Сколько ты тратишь на электроэнергию? Да. Ну, с- сегодня мы тратим на электроэнергию вот со средней рыночной стоимостью примерно 10 тысяч рублей в угу. Вот все просто, можно посчитать. Это сейчас это 120 долларов, да? Не знаю. А, курс рубля, кстати, подрос, стало поинтереснее. Розетка у нас подешевела, поэтому как раз порог безубыточности наверное остался там же, потому что сейчас 10 тысяч, то да. 100... То есть вы платите в российских рублях, а продаете биткоин за да, доллар. Да, конечно. Вот. Получается, ты платишь там условно 120 долларов в месяц э, за электроэнергию, а Асик тебе там топовая или какая-то средняя модель со средней мощностью приносит там, 250-300. Uh-huh. Вот у тебя, собственно, сегодня, если ты при этом курсе вот текущем будешь выводить. Ну, я
0: уверен, что Я же пессимист, я же с Беларуси. Мы же после этого всегда
1: проходили, да,
0: что курс доллара будет еще выше однозначно. Просто вопрос времени.
1: Для майнеров это только в плюс. Все электричество в нашей стране реализуется только за рубли. Поэтому чем... Выше стоимость рубля, точнее доллара, да, тем, собственно, дешевле розетка для майнинга. Но хреново для того, кто собирается купить оборудование. Потому что продается оборудование, тоже не знаю, куда вы будете это публиковать, но в большинстве случаев за рубли. Ну и, соответственно, оно становится дороже там для наших инвесторов. Потому что 2000 долларов вчера это было 150 тысяч, сегодня 170. Все. А в
0: двух словах, потому что остальное мы в офисе компании по майнер снимем, да, прям большой интервью. А в двух словах про регулирование майнинга, вот что-то уже просто настрее все они так, думаю, вкидывают. Так, примем так. И а... противоречиво,
1: какая-то постоянно поступает. А-а-а, смотри, какая сейчас ситуация. В целом вся загвоздка была всегда в Центробанке в основном. Центробанк сильно против крипты. Был я сейчас договорю, они прям там вставали в позу, никакого там, ни майнинга нам не надо, ни криптовалют, ничего, мы не хотим, мы не сможем это контролировать. Сейчас ситуация сильно улучшилась. Во-первых, был принят закон CBDC, цифровой рубль, он уже там в процессе, да, полностью все подписано и законопроект принят. Соответственно, Наверное, это будет инсайдом, но, скорее всего, у вас ну, видео выйдет уже, что когда всем станет известно. Да. А, Эльвира Набиулина ослабила свои позиции в отношении криптовалют. Сейчас она относится к этому по-другому, она готова к обороту внутри. Установила себе Link и закинула в стейки, чтобы бесплатные транзакции в я, я не удивлюсь, но что самое главное для нас в этой ситуации? Что она сказала, окей, давайте майнинг признаем. в экспериментальных правовых режимах Компании смогут обменивать и покупать крипту внутри нашей страны, и это уже там, огромный шаг. А, и скорее всего это произойдет вот, в самое ближайшее время. Я понимаю, когда это произойдет, но не могу говорить. Потом.
0: Но это буквально новости изменилась ситуация в последние пару месяцев. Да? Это в последнем Какие-то законы прям прошло. вообще не собирались принимать они страны. Они их отживали,
1: конечно. И, ну, они поэтому уходили там обратно, опять на дорогу Надработку, доработку, на доработку, Сейчас я не знаю, уже официально э, опубликовано или нет, но точно на Хороший, сайте там госдепартамента нашего можно увидеть э, новый законопроект, как не госдеп, да? Госдепартамента я... нашего, <с говорит. вы поняли, да? на сайте Госдумы, На сайте Госдумы можно увидеть новый законопроект, который 20 апреля был внесен в Госдуму. Это буквально произошло на прошлой неделе. Он там ослабленный, там есть менники, там есть биржи внутри страны, там есть майнинг, там есть все. И ничего жесткого, обычное новое обложение, как в любом другом бизнесе, и скорее всего, этот законопроект будет принят там, к концу мая, мы надеемся. И, в общем, я думаю, что в следующем году на
0: блокчейн, да вот на крипто-саммите останется только один спонсор. Вообще не будет никаких майнинг, контор, только твоя, судя по всему. Ну,
1: слушай, а всегда же рынок к этому приходит. Потому что пока он серый или черный, есть много мелких игроков. Есть много тех, кто может там, э, как-то двигаться стаможник, в этом рынке. Кто-то, кто-то подмучивается, кто-то еще с чем-то. Там. Вот и сейчас мы, например, сталкиваемся с тем, что в истории, когда оборудование сильно снизилось в цене очень много там, я бы не назвал, конечно наших конкурентов, но мелких компаний стали возить там в серву да? они за счет этого дают дешевый ценник ДМ 15. нам это неприятно но мы так возить не хотим ну и соответственно мы будем ну, наверное будем бороться с этим как...
3: я понял,
0: все, до встречи Друзья, 2023 год, соответственно, понятно, да, что западной компании меньше, но зато наши интернациональные друзья из Китая, и я не знал, если честно, что это биржа BinGix, но я хочу сказать, что в свете того, что крупнейшие гранды блокируют там, движение средств, все ограничивают, 10 тысяч сразу было, сейчас mm-hmm, чем меньше. Да. А, в общем на помощь приходят как мы уже догадались китайские друзья но расскажи немножко вообще что у вас за биржа когда появилась и почему вы здесь участвуете да. в конференции?
6: да да наша биржа на рынке уже более пяти лет мы достаточно высокие позиции занимаем по деривативам до этого мы были очень сильно представлены на рынке юго-восточной азии с этого года мы начинаем сильно уже продвигаться в снг международную
0: экспансию международную
6: нет у нас прям международная идет экспансия но данное мероприятие сейчас это первое оффлайн вообще э, такой первый офлайн контакт с нашими пользователями и ну, проходит вообще суперски вот э, дальше только будем расти до этого мы были представлены в основном в онлайне сейчас вот уже это считать первая живая встреча с нашими пользователями и всеми э, кто про нас слышал ты а что отвечаешь
0: э, я
6: я региональный менеджер по россии и СНГ.
0: России, да. Ну, а если в двух словах сформулировать, ну, помимо того, что там а, нет ограничений и так далее, крупнейшие гранды, а преимущества какие-то есть для пользователей? У
6: нас, помимо криптоактивов, у нас есть фьючерсы также на акции, на товары, а, на валютные пары а, Форекса, то есть у нас, в принципе, а, если ты торгуешь не только а, криптоактивами, ты можешь найти что-то а, другое, если ты привык к более традиционным а, активам. То
0: есть? например, часто я в индексы беру какие-нибудь на кибербезопасность, на
6: недвижимость? Нет, таких пока нет. В ближайшее время, может быть, добавим, но пока, чтобы не собрать, пока у нас нет этого.
0: А проверки все эти, которые мне всех задолбливают, там кейсы и прочее?
6: У нас KSC не обязателен, то есть если речь идет... До определенной суммы. Да, до определенной суммы. То есть можно вполне комфортно, для среднестатистического пользователя этого более чем достаточно. Вот. И мы считаем это достаточно, ну, важный элемент в криптосообществе, то что мы даем возможность кому-то оставаться анонимным, если он не торгует там огромными суммами. Там.
0: А вот сейчас много средств российских, которые на российских кошельках были, они и помечаются при EML и так далее, как санкционные. Есть, что вы по
6: поводу этого думаете? То есть не
0: работают ну, как другие биржи, вы, в том числе работаете с акциями, которые сейчас санкционные?
6: Мы не ограничиваем никак пока деятельность и функционал для жителей РФ и средств, которые приходят от жителей РФ тоже.
3: Но это может,
6: по
0: идее, может привести ну, к каким-то проблемам у вас, именно на международных рынках, mm-hmm, mm-hmm. по
6: идее. Ну, на, на данный момент пока что у нас yeah, все вот нормально, вот. и м, пока от регуляторов э, не было вопросов, Ну мы работаем с этим. Э, возможно, будут у нас инструменты для того, чтобы как-то фильтровать э, все это, но на текущий момент у нас все Короче, не мешается. Если вот.
0: другие биржи выставляют вам палки в колеса, можете обратить внимание на PIN Я еще сам, если честно, не заходил, не изучал функционал, но мы обязательно это сделаем, а может быть, даже снимем и какое-то большое интервью про биржу в целом и про BINGS в частности. Спасибо.
3: Скажи, а Мекси это мексиканская биржа, да? Да, таксы лучшие у нас и самые низкие комиссии мойте деньги
0: наркокартелям
3: Самое главное, что у нас в этом плане все четко, никаких денег наркокартеля нету, биржа сингапурская вот с китайскими истоками. Здесь в этом плане все четко. Как говорится, волком.
0: Слушай, от а чего сейчас? Вот мы подходили к китайской, да, вот к вам, Мекс, ну тоже юго
3: Сингапур. Mm-hmm. А с чем связан интерес азиатских компаний сейчас к российскому рынку? Что освободилось место или с чем? Ну ты а- Да нет, в целом рынок СНГ и России всегда был интересен для бирж. В том числе ну, взять всех крупных. Они всегда хотели сюда. Мы в этом плане не исключение. Много людей здесь живет, в конце концов. Люди все равно заинтересованы в криптовалюте. Особенно последние несколько лет, когда... Ну, скажем так, заинтересованность во всех этих историях, связанных с криптой, она, так скажем, на на пике находится. Платежи трансграничные. Да, трансграничные платежи. Люди сейчас здесь получают USDTEC, туда-сюда, и люди уезжают за границу, да, с собой заберут, условно, леджер. И ним могут спокойно передвигаться, не боясь, что не нужно с собой брать целый чемодан налички, там, и карты эти никто не заблокирует, а найти варианты, как в конечном итоге потом получить уже... Фиат. Сейчас новый, ну, думаю, стороне, да, в принципе, да.
0: Даже в той же Грузии, вроде там казалось бы да. Но те же обменники, он можно позвонить. Да, да, да. да. Привезут,
3: привезут, привезут и лучший сервис предоставят. И ты за что отвечаешь? Я отвечаю, собственно, за бизнес-развитие, в частности, проведение подобных мероприятий офлайн и различные акции. Все, как На СНГшном рынке. Пока я делал только, так скажем, все мероприятия в России, но СНГ мы тоже заинтересованы, пока еще партнерских каких-то историй не было, поэтому ждем, может что то подскажет нам, расскажет, так что обращайтесь, ребята, кто из Казахстана, Узбекистана, прочих стран СНГ, welcome, мы готовы приехать к вам
0: что ты имеешь ввиду, чтобы мы проведем
3: мероприятие, познакомимся познакомим вас с биржей <звучит> Тут а из у нас преимуществ
0: нет. биржи вот какие-то на скидку, не думай, можешь назвать а... или их вообще нет <сíх> <сíх>
3: <сíх> нет, конечно, первое, у нас самые низкие сейчас комиссии на рынке мы входим в топ-10 по CoinMarketCap мы... в топ-10 криптобирж, да, там, да, криптобирж. да, да, криптобирж. в топ-10 криптобирж у нас я бы сказал Один из, так скажем, по дизайну, по интерфейсу, у нас, скажем так, мы ничем не хуже топ-бирж. У нас все, грубо говоря, супер логично, супер четко, то есть люди, которые... Переходят к нам с других бирж, они не видят никаких сложностей для того, чтобы работать, в том числе там, с мобильным приложением, с собственно, с самой главной страницей, да, с онлайн, через десктоп. То есть здесь никаких проблем. Нет. А вот
0: ваш вопрос: ограничения последних лет. Там все выпиливают. Mm-hmm. Тот же Binance сразу там санкциям подчиняется 10 тысяч евро. Было, да. Сейчас вообще там еще хуже стало последние несколько дней. А у вас что?
3: В этом у вас плане...
0: Да, да. да.
3: Okay. В этом плане у нас все достаточно просто. Мы поддерживаем пользователей, как бы криптовалюта она была для этого и придумана, что сделать человека более свободным в этом плане, не зависящим от, там, от третьих лиц. И у нас, конечно, есть KYC, но люди без KYC имеют некоторые возможности у нас на бирже это значительно больше, чем 10 тысяч евро, как было в свое время. То есть ты имеешь в виду
0: не проходить верификацию до лимита, да?
3: Да, да, есть определенный лимит. лимит? Сколько я знаю, 2 битка. Да, 2 битка спокойно, без верификации, вводите-выводите в сутки спокойно. Почему бы нет? Для большинства людей здесь... Два битка, я сказал бы, такая приличная сумма, и не каждый день ты их туда-сюда вращаешь. Я
0: вообще никогда не видел столько. Нет, я, только на рынке. Я, я
3: биток вообще не видел, вы видели? Нет. Ребят, пишите, Нет. где биток.
0: Я видел только, когда цыгане продают его, знаешь, такое. Нет, метро, в метро такие.
3: Ладно, спасибо,
0: Удачи. Ну и вот компания Getasic и лого красивая, да, и мне кажется, ну, в принципе, понимает, чем они занимаются, да? Мне кажется, майнят что-то, нет?
2: Ну, что-то связано с Asicами. Get Asic. Можно получить Asic с помощью нашей компании.
0: 90% всех, кто на конфессивании присутствует, так или иначе, почему-то связаны с майнингом?
2: Uh, да, ну, наверное, это одна из самых прибыльных тем. Ну, сколько рентабельность сейчас составляет майнинг в целом? Ну, окупаемость примерно 12, 14-17 месяцев, в зависимости от стоимости электричества.
0: А срок службы оборудования средний? Uh,
2: некоторые райски работают там, с 17 16 года. Uh, то есть может и 5 лет поработать. Но, конечно, требуется иногда ремонт.
0: То есть, в общем, при текущей цене биткоина, не самая высокая, да, по сравнению с тем максимумом, что мы видели, то есть за год можно плюс минус купить оборудование.
2: Если будет uh, рост, если копить монеты, то можно ее купить и за год.
0: А вы считали точку безубыточности сейчас? Вот если ниже, допустим, он там как два года назад было там 13 тысяч, да, допустим, полтора года. А сейчас <с сколько?
2: Опять же, в зависимости от стоимости электричества. То есть, если оно, грубо говоря, бесплатная, то себестоимости нет. да. Если стоимость электричества там в районе 4 рублей за киловатт, то я думаю, что на среднем оборудовании сейчас в районе 20 тысяч долларов за биткоин примерно будет себестоимость.
0: Если 4 рубля, да. Короче, да. Если меньше, соответственно, там
2: меньше. Да. Ну, в ноябре, я считал, было порядка 16 тысяч долларов за биткоин. Тогда сложность была ниже э, в сети биткоина.
0: Ну, сейчас, говорят, она повысилась там, на 15, по-моему, процентов.
2: Да, растет сейчас здорово сложность.
0: А как ты видишь вот, будущее майнинга в России, потому что закон этот, который недавно казался слишком уж репрессивным, там обменники запретить, все запретить, mm-hmm. но по майнерам делали какие-то исключения. Ты читал уже, что сейчас будет приниматься или может приняли? То, по, еще майнинг не, или
2: нет. еще не приняли, пока все законопроекты mm-hmm. э, и пока их переносят, переносят как бы с года в год. То есть мы ждали его прошлым летом, теперь его опять перенесли. Но майнера вроде как выделили в отдельную, в отдельную тему, то есть отдельно от обменников от бирж. И я думаю, что это невыгодно отказываться от майнинга сейчас в России при наличии такого количества свободных мощностей.
0: Избыточная электроэнергия? Да. Ну а с обозом, есть ли какие-то там сложности, например, таможенные и так далее. То есть возится часть, возит, естественно, здесь 90% процентов компании, часть белую, часть серую и так далее. Все это, естественно, влияет на стоимость устройства. Вот, как государство относится к этому? То есть, все можно платежи в белую платите и под этим по барбанки.
2: Ну, в идеале, да, нужно покупать с растомаживанием оборудования в России, именно в Москве.
0: Какой процент растаможенности?
2: 20% НДС. Ну, да. Там только НДС, да, а, плательных поршей нет. А, Но ну, если человек берет как физлицо, то, по идее, он не должен как бы, знать, откуда это оборудование было завезено. Ну, если чисто для себя майнить. Есть, конечно, ставить майник отель, там можно проверки, лучше, чтобы все были документы. Ну, и особенно, если покупает компания с НДС, то, конечно, все должно быть завезено в белую а со всеми документами с уплатой НДС.
0: Вот компания Get Isek, возможно, в будущем еще увидимся. Наконец-то узнал в жизни впервые, как выглядит биткоин. Все время слышал, но никогда не видел. Теперь буду знать. А мы подошли хоть к конференции про блокчейн, да, и так далее, но мы увидели гражданство и ВНЖ за инвестиции. Как вас зовут? Софья Селина. Софья. И скажите, осталась ли еще в мире страна, которая гражданам РФ даст за деньги? А деньги здесь, судя по всему, есть, Да какой-нибудь хороший паспорт.
7: К сожалению, с 31 марта 2023 года осталось всего лишь две программы для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь. Это Вануату. Сразу предупреждаю вопрос. Это страна в Тихом океане, не Карибы. И Турция. Про Турцию всем понятно, где она находится. Также ПМЖ Кипра. Все. Все остальные программы для
0: РФ и РБ выключены. Но Это вы имеете в виду именно за деньги, да? Да, Потому за инвестиции.
7: будет поражать. Мы в Аргентину поедем. А у нас наш сотрудник тоже так сделал, да. и все у него получилось. Да. Так что удачи вам. Да. Мы же на все равно паспорт, поэтому все нормально. А-а-а. Есть проблемы со мной да. на белорусский.
0: А, Поэтому <свят> я мы, понимаю мы ваши поехать. А сколько вот Турция да, и Вануату, что по стоимости примерно там То есть ты должен, у вас гражданство именно за инвестиции, ты должен вложить денег в бизнес, например, или в фонд какой-то той
7: страны. Да? Фондов не осталось, мы вкладываем Вануату просто в государство, это благотворительный взнос на одного человека. Наверное, 130 по сути, тысяч? Просто. Да, да. 130 тысяч долларов на семью из четырех человек – 180 тысяч, а Турция – это приобретение недвижимости от 400 тысяч
0: долларов. от 400 тысяч да. долларов. А что, кстати, вот вы же отслеживаете тенденции, что стало с турецкой недвижкой, вот с ценами за, вот за полтора года. Растет турецкая Я недвижимость понимаю,
7: реально растет в Два... во сколько раз ну в полтора раза точно она выросла те люди которые покупали на волне ажиотажа в марте прошлого года сегодня уже если бы продавали продали бы с хорошей Ну в
0: вануату 130 тысяч долларов допустим с, на семью там из трех человек, на ну, сколько там? Ну, Это про
7: одного человека. На одного человека сто, человек 180 тысяч.
0: А, то есть на четырех сто да. да, да. скидка, да? Конечно. Конечно, конечно. Она а 1,130. Да. А что дает вануатский паспорт? И как быстро он получается? Три
7: месяца. Всего лишь три месяца. И это самое быстрое гражданство вообще в мире всегда было и остается. Дает немного. В начале этого года у них выключили Шенген, к сожалению. Но осталась возможность безвизового передвижения по странам Великобритании и Азии. Сингапур, Гонконг туда входят. И с вануатским паспортом, кстати, можно делать такую комбинацию, ПМЖ э, Греция через инвестиции. И все вместе может занять ну, около года паспорт в Ануату, потом подача на ПМЖ Греции. И таким образом вы закроете практически весь мир себе, кроме Америки. Да, да. Греческая ПМЖ дает возможность без визы Шенген ЕС. О, ЕС. Да, очень удобно. А, хорошо. А, были же раньше такие программы, но, ну, наверное, не
0: остались той же Канаде, еще где-то. Вот, когда ты получаешь гражданство за инвестиции, да ты... Инвестируешь куда-то, вот в Канаде, по-моему, на 10 лет. Но эти деньги, они как бы твои, ты можешь их потом вернуть. В Канаде
7: такого нет сейчас, есть в Америке. Кстати, американская программа тоже открыта для россиян и белорусов. Она называется EB-5. Она была приостановлена Трампом, но э, опять функционирует. От 800 тысяч вложений в региональный центр на 5 лет. И через пять лет вы реально возвращаете средства себе. Вот это и есть, наверное, Ты то, про что вы паспорт. говорите. Вы не получаете паспорт, вы получаете грин-карту. Американская программа существует для тех, кто хочет релацироваться на постоянное место жительства уже в Америку. Кого не пугают налоги американские, кому это интересно. Это простая довольно-таки программа. И, кстати, независимо от того, что американцы прикрыли все карибские программы для РФРБ, Сами они принимают не нас можно. нормально.
0: Какой ну, продукт? 800 тысяч долларов вы сказали региональный центр, это типа ну вложить образно там не в столицу. стройку а чего-нибудь?
7: Нет. А, э, в, в том же самом в Майами, в Нью-Йорке много То где есть нет. региональных центров очень много в Америке. Они должны быть одобрены государством. Их можно прочитать, все посмотреть на сайте государственном. Мы работаем с несколькими, с проверенными, кто реально возвращает деньги. Просто, но долго И если в Ануату и Турции Это не про переезд, не про иммиграцию, То как раз Америка Это как раз про иммиграцию.
0: Как Артем Лебедев говорил Долго, дорого, охуенно вот. Долго, ну не знаю, пять лет Дорого, 800 тысяч Для многих из вас недорого, охуенно Но, наверное, да, американская грин карта За пять лет, мне кажется, хороший выбор София спасибо вам за консультацию от apex Capital Partners да, можете вануату вануату и Турцию получать через них а мы поехали дальше.
4: В силу того, что это был первый раз, и мы, в принципе, не думали, что прям сразу столько людей будет. Меня ну, с водкой и кардера не пропустили вообще, даже с соком <с не пропустили, <с говорят, <с все <с через бар. Невозможно всем прям угодить, да.
0: Ну, очевидно, бросается в глаза, что биржи азиатские.
4: Я вижу, что Китай, в принципе, нацелен хорошо на российскую аудиторию, но мы выбрали, что мы ну, живем здесь, да, и как бы есть тут российские компании.
0: А, друзья, вот отгремел крипто-саммит, сами видите, как там было круто, жаль, что не со всеми из вас успел там пообщаться, пообниматься и пофотографироваться. И вот Мы сейчас поговорим с Алексеем Зюзиным, организатором непосредственно всего торжества, кстати, в сентябре или когда?
4: В середине сентября, 13-14 сентября уже мы планируем на той же площадке провести.
0: Ну вот, 13 сентября, мое счастливое число, 13 ну вы знаете многие, и будет второй крипто-саммит уже, или не второй третий третий крипто ну, В общем, в москве да 13-14 сентября планируется как бы вторая серия всего действия но давай сразу про форум то есть но ну, первый опыт такого большого ивента. сколько всего было
4: участников а больше пяти человек нам пришло пяти человек пяти тысяч человек да мы делали такой первый форум действительно саммит. Вот. До этого мы пробовали там, на тысячу человек только делать в августе прошлого года. А потом как бы мы провели, немножко затаились, да, думали в каком ну, не формате. Не до того
0: было, во-первых.
4: ну Было не до того. и Такая еще история, что мы понимали, что мы сами не можем сделать прям сразу рывок большой. И в какой-то момент мы встретились с Ракибом. Это ассоциация российская, там, единственная да, по сути в России, которая толкает крипту, там, регулирование и все остальное. И... Посмотрели на рынок, поняли, что в принципе сейчас нет места, где встречаться криптонам, общаться, потому что до этого были ребята, которые проводили разного уровня форумы-саммиты. Uh-huh. Вот. Как бы они закончились, эти форумы-саммиты, да, их в России перестали проводить.
0: Ну, по сути ушел блокчейн Life, самое крупное, освободилось место на рынке.
4: Ну, по крайней мере то время, когда они проводили, оно освободилось, да, и вот в первой половине 2023-го ничего не планировало проводиться, и мы решили в апреле провести мероприятие. И договорились с Ракибом проводить его совместно, вот. И, собственно, вот эта поддержка их, да, то, что мы вдвоем, мы так сразу замахнулись провести большое мероприятие на 5000 человек, и прям вот все получилось точно, как мы планировали, по максималкам. Ну, ну есть... я
0: был, вы сами видите концерт, тут, вот, жале на автопати не остался по ряду причин. А скажи, каким числом человек, вот сколько команда нужно, чтобы с нуля организовать вот большое прям событие, такое на 5000 человек выставку считать?
4: <связычный> ключевых человек 10. <связычный> ключевых человек 10, все остальное это подрядчики. Вот. Ну, в принципе, подрядчиков очень много. То есть мы даже изначально и не всех понимали, да, что вот такие подрядчики нужны будут. То есть застройка, например, настолько большая, что по застройке стендов нужен не один подрядчик, там а три подрядчика. Да? Есть эксклюзивные стенды, есть обычные. А, пришлось нанимать своего технического директора, своего режиссера, помощники режиссеров, там, сценаристов, менеджеров со СМИ по работе. Ну, в общем, много-много людей по факту. И все вот трудились, мы там 4 месяца работали от и до, с утра до вечера. И вот получилось, ну, по нарастающей да, работа идет в таких вещах. То есть чем ближе, тем больше, больше работы. Последние там, 2-3 недели, в принципе, люди не знали, что такое выходные. Дети есть у тебя? Двое детей, А-а-а. да. Я, когда все закончилось, да, я там сразу пошел с ними на велосипедах кататься, гулять. Вот. Жену взял, поехал, там, отдохнул У дня 3-4. Потому что ну, последние две недели, в принципе, да, там семья меня практически не ну, видела. Мы уже были на площадке все это время, там согласовывали застройки, там еще что-то. То есть... Для всех мероприятия начинаются, вот было 26-27 апреля, да, для нас, по факту, оно началось на два дня раньше, то есть в ночь, там, с воскресенья на понедельник, мы заехали на площадку, началась застройка, монтаж сцены, там, все-все-все, да, а до этого мы плотно к этому готовились, то есть это такая прям история... Очень сложно. Вот. И мы ну, сами для себя еще придумали там, необычные вещи. Не такие, как раньше были на этой площадке. да, То есть, там, автор-пати, например, ага. провести на площадке.
0: Ну, обычно в клубах там, я помню, проводили. Да,
4: обычно в клубах. Но там маленькая сцена. все как-то так местечково, компактно. Да, и мы захотели воспользоваться тем, что эта площадка она полноценная, концертная. То есть, там проходят концерты артистов на 5-7-8 тысяч человек там есть танцпол, есть возможность крутой звук, свет сделать. Вот Мы повесили, согласно райдерам артистов, у нас выступал Бандерас, повесили крутой звук, свет. У нас все мероприятие, в принципе, было освещение полноценное, можно там по фоткам, посмотреть по видео. Это все выглядело ну, очень достойно. И В конце, когда все закончилось, мы буквально быстро переоборудовали место для форума в танцпол. Вот, и там сначала диджей играл, а потом у нас Бандера из группы выступала. Все там пришли к сцене, танцевали, наслаждались. Ну, в общем, прям всем понравилось. Ну,
0: что получилось, мы видели. А что не получилось, вот какие выводы ты можешь сделать на будущее? Потому что именно опыт ошибок, знаешь, он, мне кажется, для предпринимателя, неважно, из любой сферы, из скрипты, из ивентов, там, он, конечно, ну, более ценен. Потому что... Как вы, как вы создали Волборд? да? Но ну, мы работали там 30 лет упорно. Там, а вот именно ошибки интересны.
4: Да, по ошибкам. Ну вот, мне больше всего хочется усилить пропускную вот эту часть в плане прохода, контроля зон VIP, премиум, стандарт, контроля прохода, да, и так далее. Так как мы делали в первый раз такой масштаб, я знаю, что были такие моменты, что там можно было схитрить, например, по одному билету, там ага. два стандарта там, пройти. Да? Или, например, где нужна была охрана, у нас стояли помощники просто, и кто-то там по премиуму прорывался в VIP там со словами, я сейчас дам интервью и вернусь, там, да, и типа туда пошел, там остался. Да? Но ну, я понимаю, что в следующий раз просто надо делать жестче, ставить там охрану, делать не три входа, там, а один ага. вход, ну, как-то потоки распределять, да, и людям будет удобнее, то есть, и у нас будет больше системный подход, да, и для них будет понимание, что есть система, которую мы выстроили, вот по ней надо там вращаться, и все будет хорошо. Сейчас вот в силу того, что это был первый раз, и мы, в принципе, не думали, что прям сразу столько людей будет, Но мы думали, придет там тысячи человек, А-а-а. например, да, а пришло сразу 5000, они же еще все приходят утром в первый день, да, ну там основная часть. Они как все пришли, слава богу, мы предусмотрели там 13 постов регистрации. Ну и были там моменты всякие смешные, что у нас вот один пост регистрации был для необычных случаев, когда вот, человек приходит, и его там в списке нет или что-то, и он стоял в стороне, и вот еще вот здесь там 10 было. И я выхожу, смотрю, там где 10, не одного человека, а где там один, в очередь там 20 человек стоит. Ну, пришлось там девочку ставить, которая всех там направляла, говорила там, туда подходите. У Меня
0: ну. с водкой и кардер не пропустили вообще, даже с соком <с не пропустили,
4: говорят, все через бар. Даже с учетом того, что я подошел. Очень строгие правила на площадке. Хорошо с проходом, с чем еще не получилось? У нас очень хорошо получилось со спикерами. Авторпатию я бы на самом деле сделал более динамично. То есть я хочу сделать в следующий раз, чтобы было 3-5 артистов. Uh-huh. И прям вот заканчивается все, полчаса буквально люди пообщались. И сразу начинается концерт, чтобы не разъезжались. Вот, и... Ну и
0: разнопланово еще ну, желательно. Да, артист. да, да
4: разноплановое. Что шансон по... там. Для более взрослых людей. Кому шансон, да. Вот. В целом... Хочется еще, чтобы было больше э, не майнинга, да, а проектов вот, по трейдингу и так далее. В принципе, это и обратная связь от людей. Эта проблема она всегда существовала вот, на подобных мероприятиях, потому что основные спонсоры – это майнеры. Но мы планируем добиться все-таки соотношения 50 на 50 в следующий раз, чтобы и тем, кто трейдингом увлекается, там, инвестициями, да, было тоже интересно, и А-а-а. устроить для них и нетворкинг более качественный, и, ну, в принципе, на сцене у нас не было там одного майнинга, это была одна секция, да, еще была секция там ЦФА и регулирования, то есть не было такого, что люди сидели скучали, то есть каждый день мы там так разбавляли, что всем было довольно интересно. Ну,
0: Романов с гвоздями был, романов гвоздь гвоздями. программы, как да, всегда.
4: Да, 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 там, в принципе, да, потом очень много обсуждений было, ребята там даже спорили, кому-то не хватило времени, там говорят, а вот Романов полчаса стоял на гвоздях. Вот. Хотя нет, он не полчаса, там 12 нет. минут он у него выступление. Там все четко. То есть был, ну, были, конечно, и те, кто остался чем-то недоволен. Там, когда 5000 человек приходят, такая история, что невозможно всем прям угодить. Да? Кто-то, не знаю, пошел в туалет, а там красные стены, они синие, и он там, а его любимый цвет синий. Ему не понравилось, он ушел и говорит. У вас не удался саммит.
0: Но очень маленький разрыв между первым форумом и вторым. Вот конец апреля, да, и тут уже сентябрь, там, 4 месяца, по сути, получается.
4: Да, мы 4,5. тоже думали проводить, не проводить так. А дело в том, что хочется, во-первых, хорошую погоду провести, А-а-а. потому что мы часть активности хотим вынести на улицу. Вот, и чтобы люди могли не только внутри тусоваться, да, но и вот перед самой площадкой. Мы тоже хотим там что-то построить возможно, даже сцену там небольшую, то есть какую-то зону, где люди смогут кушать, отдыхать, тоже какой-то нетворкинг. Если позже проводить, там уже, в принципе, дождливая будет погода, такая малоприятная, только внутри тогда будет. да, А потом мы, в принципе, полагаемся на опыт мероприятий, которые до нас проводились. Мы посмотрели, в какие месяцы обычно это было, когда народ собирался. И лето это такое время, динамичное, мне кажется, для крипты, когда очень много всего может произойти. Тем более сейчас а там майнинг, обещают вот зарегулировать со дня на день. Там, да И мне кажется, это... Какую произ...
0: сторону, кстати?
4: Зарегулировать? Потому что про
0: майнер ну вот, те обзоры законов, что мы читаем, да, там вроде как к майнерам они относятся, но ну, собираются отнестись благосклонно. То есть, давайте все позапрещаем, но майнеры
4: окей. Не, майнеров, конечно, майнинг разрешат, просто всем надо платить налоги, надо будет платить угу. налоги, делать это в России, честно и так далее. Не все просто майнеры... Готовы к этому, mm-hmm. да. Многие там майнят, как-то э, используют какие-то схемы, да, и так далее. Сейчас просто все да, будет прозрачно.
0: Подключись это... к розетке соседа.
4: Да, да. Ну, ну не только домашний майнинг, mm-hmm. да. То есть, в принципе, промышленные майнеры. Они сейчас же, ну, в России их много. Они используют свои схемы, там, да, разные юрисдикции, разные выводы, ну, там, в, общем... в
0: общем. все разрешат, но зарегулируют, да. да платить налоги делать. Да, да, но это
4: только майнинг. Но ну, в принципе, если смотреть на крипту, да, там это разные миры такие, да. Как многие говорят, вот майнинг это добыча, это вот там, да. А есть же еще куча проектов, токенов, там, ага. трейдинг и все остальное. А там с одной стороны сейчас можно платить налоги, если ты трейдишь, да но с другой стороны опыт показывает, что если ты это делаешь, то потом к тебе могут обратиться за разъяснениями, <с> да. да и получается, кто самый ответственный. Как недавно было. Да, тот, как, назад. потом как бы начинает всем объяснять, что именно он там делал, вот это все, да, а кто-то там трейдил и вообще этого не делал и к нему не обращаются за разъяснениями, да, если не было отдельных там запросов по нему еще что-то, то есть больш... большая часть людей таких по факту сейчас. А да.
0: если платить? все налоги и так далее, с майнинга ввозить все оборудование по белому. И сейчас сложность майнинга еще опять там этот блок биткоина вырос, да, и цена как бы не самая там приятная, 26 тысяч, допустим, не будет ли эта работа в минус, вот по твоим прогнозам, вот в течение ближайших полугода, года и так далее. Потому что и мы вот с Ладом после вашей выставки там пообщались со всеми этими, с оборудованием, там, с теми же промайнер, сейчас будем их снимать. Ну и в принципе, наверное, нам могут пойти навстречу где-то там, по себестоимости продать, и мы можем завтра там полугон этих майнеров установить. Но я думаю, целесообразно ли это сейчас делать.
4: Ну, я вообще, когда рассматриваю для себя, да, у меня, в принципе, в ближайшее время направление майнинга в компании тоже откроется. И я для себя, когда рассматриваю этот сегмент, я не думаю только о том, что вот там на намайнится столько-то битка, его можно будет продать, это вот так и купят. Есть еще такая история, как стоимость оборудования. Если ты, в принципе, купишь, ну, не сейчас, а, наверное, через месяц-два, Если, например, цена битка еще опустится на какой-то уровень, купишь оборудование, и, ну, например, цена 17 тысяч будет. Майнеры говорят, что на уровне 12-13 тысяч наступает точка окупаемости сейчас. То есть останется какая-то окупаемость, она будет, конечно, высокая, но смысл в том, что если начнется бауран, рано или поздно он, конечно, начнется, и я прогнозирую, что он начнется... Ну, будет происходить в следующем году, да.
0: Ну, плюс еще второй фактор, который мне майнеры объясняли. За розетку, за электричество ты платишь в рублях, а USDT тот же там 83. И будет, я думаю, мы да, увидим в этом да. году и соточку да. плюс-минус. И, соответственно, уже выгодность чуть повышается за счет повышается, этого Повышается,
4: да. И, в принципе, стоимость оборудования сильно повысится. То есть, есть такой расклад, что а, биток, если рванет вверх в следующем uh-huh. году, то помимо того, что у тебя увеличится вот эта вся история, да, ты еще сможешь потом оборудование продать и ксануть на оборудование, если угу. захочешь выйти из этой темы. Да. Ну, То
0: есть закупать оборудование, если для майнинга и включать его, или там, просто закупить, чтобы с инвестиционной целью лежало, ты для себя видишь, когда это целесообразно
4: делать? Я думаю, что ближе к концу года. Этого, да, да, ну я по крайней мере для себя рассматриваю такую инвестиционную стратегию, то есть я планирую тоже вот закупить оборудование, да. помимо того, что есть у меня клиенты, которые интересуются майнингом, и я им буду рекомендовать это делать, э, в личных целях вот uh-huh. я тоже закуплю, в майнинг-отель там поставлю, будет майниться, но я не на долгосрок, там, не на 5 лет, там скажем, да, я планирую на пару лет, чтобы это помайнилось, причем, скорее всего, я буду сам платить за электричество, uh-huh. я не буду биток сразу сливать, вот пусть он копится, там, да, и, в принципе, когда будет бауран, биток слетит, и можно будет фиксануть, это будут хорошие деньги, и тогда же, в принципе, можно будет продать оборудование тем, кто там на цене 100 тысяч за биток будет кричать, uh-huh. что вот он будет миллион скоро, в принципе, им же и продать.
0: Ну, если финансовые запасы позволяют, можешь себе позволить и год-два, и в минус майнить. Даже какая разница? Ну, Просто, чтобы лежал.
4: Да, да. ну тогда, да, если в минус особо, как бы все равно теряется смысл тогда, если прям в большой минус. То есть, кратковременно это может быть, да, потому что там купить оборудование время, поставить оборудование время, простое оборудование деньги. То есть, тоже, если майнинг отеля находится, он не майнит, да, должен тоже за каждую машинку там платить за то, что занимает место. Вот, поэтому, ну вот по майнингу так я вижу, угу. да. Ну и в целом вижу, что рынок он будет расти, да, в следующем году. В этом я пока думаю, что будет еще напускаться. То есть он сейчас там был момент, что все стали хлопать в ладоши, что сейчас сейчас опять начнет расти, сейчас опять подсел. Вот. Ну вот примерно так я вижу картину, да, по рынку.
0: А, ну биржи была, вот мы были. Uh, у вас когда и присутствовало, там вот даже в этом фильме с двумя биржами говорили Бингик китайцы потом этот Си, uh, да, uh, да. откуда на Гонконг или Сингапур да ну тоже да, в общем да, да. Uh, азиаты и там еще Битгед ходил с нами за нами ну мы там тусовались на да. месте ну очевидно бросается в глаза что биржи азиатские
4: да это, в принципе не только биржи. почему а почему Uh, да, в принципе, причины во всех сейчас направлениях одни. да, То есть, у нас, в принципе, мы когда искали экспонентов, искали спонсоров, uh, гораздо более открыты к нам азиатские компании оказались, uh-huh. и к нам зашли несколько китайских крупных майнинговых компаний. Ну, по майнерам я продают. видел, да, что много азиатов. У нас там спонсоров торпате была компания. Которая, она только появилась буквально, mm-hmm. да, то есть она создалась там наверное, за две недели до того, как к нам зашла новый игрок и вот он, и его интересует российский рынок, вот, и он очень крупный, да, они были спонсором авторпати, там много-много всего набрали, вот. Но я вижу, что Китай в принципе нацелен хорошо на российскую аудиторию и лояльно относится в принципе, к российским криптонам и не планирует там, вводить какие-то санкции и там, ставить вопросы ребром, да. Другие биржи, они так сейчас многие в непонятном таком состоянии, то есть мы обращались к европейским биржам, они... Пока посмотрим, посмотрим, что будет. Пока не готовы спонсорами пойти.
0: Мне кажется, все ждут окончания войны. Потому что политические риски, имиджевые риски и все прочее, они перевешивают выгоды от возможного участия. Ну, в принципе,
4: многие э, говорили открытым текстом нам, что они не готовы в, в текущий момент становиться спонсорами, например. Потому что у нас есть, например, государственные компании, которые нас поддерживают и выступают. У нас, например... Сбер был официальный партнер, прям стратегический партнер. У нас полноценный договор с ними все. Они, значит, лабораторию блокчейна свою представляли. И эта история, как бы она, ну вот, Сбер пришел, а кто-то из этого не пришел. Да? То есть тут что-то надо выбирать. Вот. Но мы выбрали, что мы ну, живем здесь, да, и как бы есть тут российские компании. У нас есть понимание, что... Они развивают, делают продукты, они пришли и мы отдали приоритет им. Uh-huh. Да, и как бы, мне кажется, наверное, это правильная история такая, что вот, ну и они первые обратились, как бы, да, то есть Сбер был, ВК были, ВК uh-huh. сейчас делает довольно мощные проекты по НФТ, и в принципе мы там ведем сейчас обсуждение, чтобы в следующий раз они как-то более обширно представили, да, вот свои все эти наработки.
0: Ты сам веришь в НФТ, вот. именно? Не берем как реестр, как права имущественные, допустим, на да, квартиру, да? да, а в НФТ как именно картинки вот эти на часах или на экране монитора? Мне кажется, это в прошлом уже.
4: Ну как картинки, наверное, как картинки, наверное. Я верю в НФТ, в принципе, как в технологию вполне. К нам приходили ребята там, из Роснана, например, углеродный след, они там хотели отслеживать, записывать в NFT, выдавать NFT в в соответствии с тем, у кого какие-то выхлопы на производстве, и потом их использовать для получения скидки. Вполне технология там неплохая, можно придумать какие-то такие схемы, в которых это ну, вполне работает. Просто как картинки, ну как э, тебе сказать, если прям вот Тупо про картинки говорить, например, если на OpenSea там зайти и посмотреть там в семнадцатом-восемнадцатом году какие создавались, там есть просто коллекции, там президенты, там какие-то uh-huh. США, да, просто, ну это просто картинки, Они хайпанули и начали люди их покупать, продавать, ну это конечно пережитки уже там давно, да, а если это какие-то новые коллекции особенно если они в играх где-то используются да какая такая история она вполне прикладная почему нет uh-huh. то есть вполне имеет право на существование у нас ну, есть такие клиенты кто вот сейчас у нас заказывает а, запуск nft коллекции там nft маркетплейс и в принципе все вокруг этого вертится и вполне успешно запускают.
0: Ну, на OpenSea при этом я читал там за 2022 год продажи, ну, на 90% там чем-то процентов упали, ну, фактически. В разы.
4: Ну, потому что да, там очень много того, что несет в себе ценность настоящую, да, mm-hmm. то есть именно вот продажи на такие нафты, они упали, да. А рынок-то просел, и, в принципе, mm-hmm. на общей картине рынка. Все проекты, которые были надуманные, там, ненужные по факту и так далее, они все просели. Вот. И в принципе, много компаний, которые там были с камом, да, но раньше на Бауране там жировали, и зарабатывали деньги, разбрасывались ими, они там многие прикрылись и перестали работать. У нас в принципе вот обращений, как у компании, которая разрабатывает да, решения на этом рынке стало гораздо меньше. Uh-huh. Вот. То есть мы прям чувствуем, да. Но есть ребята, которые приходят и там вот верят в свою идею. И мы сейчас на стагнирующем рынке все равно запускаем проекты. И они это делают с целью того, чтобы сейчас создать, поразвивать и ждать, вот будет Бауран, они уже будут готовы максимально. Угу. И на Буране они вот аудиторию привлекут, Надеется, заработают, что выстрелят. Да, да. Просто когда начинается Бауран, уже поздно что-то делать. Да, угу. уже получается ты должен. Как бы получать что-то, да, от того, что Ну что, надо, раньше. чтобы
0: у тебя была готовая инфраструктура, раз мне кажется, со второй стороны, чтобы финансовая какая-то подушка была отложена на маркетинг, когда на маркетинг однозначно. Запустить.
4: Потому что, когда начинается уран, все начинают в маркетинг вбрасывать. Огромная конкуренция вообще по всем каналам. Uh-huh. То есть, и чтобы тебе там свой хороший продукт, да, о нем заявить, тебе надо конкурировать со всеми с теми, кто там неделю назад э, сделал скам, например, и там все деньги сейчас в маркетинг пульнул, там, да, чтобы там еще больше сделать скам. И поэтому, да, и инфраструктура, и команда нужна, да, то есть ну, полноценно надо подготовиться. Вот мы, вот... собственно, и сами сейчас готовимся к криптохолдинг компании, к следующему Боурану, да, то есть мы, мое видение, что он будет там через год, да, ну, в следующем году. И мы выстраиваем, вот выстроили направление разработки. да. Ну, сейчас майнинга будем направление, там трейдинг, онлайн-обучение. Ну, то есть у нас целая зонтичный бренд, ага. там целая структура. Мы, мы вот тоже потихоньку.
0: в мы идем под ГД Люди Про у нас, и эти проекты мы ну, ищем. Это, это, про это очень
4: удобно, да, это очень удобно. Я, в принципе, с этим столкнулся еще там, лет 20 назад, первый раз, увидел, как это круто. Там, выпускался журнал, я когда-то работал, билдинг назывался. Ага. У них там и журнал-билдинг, и Building Awards премия ну, вот, много всего было, и прямо на слуху был в своем сегменте. Я тогда понял, что вау классно вот так делать, да, и мы вот решили... То есть у нас сейчас направлений пока мало, но ну, времени мало прошло, мы в прошлом году только запустили там, крипто-холдинг-бренд, вот. Но сейчас мы вот каждые 2-3 месяца будем по направлению запускать. Это ну, вот
0: то вот есть все. что, разработка, маркетинг, майнинг.
4: Да, даже маркетинг ⁇ это как бы сопутствующие услуги, да. А разработка, майнинговое оборудование юридические услуги, сейчас очень это угу. на самом деле важно, все, кому мы что-то разрабатываем, да, они не понимают вообще, где зарегистрировать. Ну, мы как. видели без
0: Битзлат и все остальные, сколько обменников позакрывали американцы Да, 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 то есть
4: обменник, да, это ж не обязательно там, чернушная тема угу. или серая тема, да. это может быть ну, правильно все оформлено, просто в правильной юрисдикции, где там это все есть, Правильные лицензии полученные и все остальное. Угу. Вот. И, то есть, юридическое направление оно уже сейчас выстраивается. Да? У нас есть и внутри команда небольшая юристов, есть партнеры, которые готовы там, те вопросы решать юридически, которые не покрывают внутренняя команда. Вот. По направлениям еще будет направление инвестиций, то есть, uh-huh. мы в принципе будем отбирать веб-3 проекта собирать пулы инвесторов, помогать им инвестировать, плюс свои средства инвестировать.
0: Ну, плюс резерв проектов изначально. Да, питчинг, там, да, да,
4: да, вот эта вся история, угу. это хорошо сочетается, опять же, с крипто-саммитом. Да. То есть все, кто там будут, там их интересы так или иначе сводятся либо к майнингу, либо к инвестированию. По трейдингу будем тоже прорабатывать. Пока не совсем придумали, как бы в каком виде мы будем помогать рынку, Очень много людей трейдят. Кто-то новички, вообще там не понимают, что надо делать. Их, наверное, больше надо онлайн обучать. Кто-то хочет доверить трейдеру свои средства, например, за процент от прибыли, доверительное управление. В принципе, благодаря тому, что весь рынок сейчас вокруг нас после крипто-саммита, есть реально топовые трейдеры там
0: которые... ну так как на некоторых биржах есть функция копи трейдера копи трейдинг зашел жизнь, посмотрел да. его статс там за 2-3 года допустим да, что в принципе да. плюс-минус всегда в плюс А да.
4: есть у нас сейчас и партнеры уже которые сами подняли сейчас копи трейдинг uh-huh. в принципе да сервисы такие и нам предлагают запартнериться, чтобы мы свою аудиторию туда направляли да и решали вот эти вопросы как раз да у меня
0: тоже подобное раз в две недели примерно предлагают вас на всяких трейдинг ботов и так далее Я говорю, Здесь сложно, знаешь, какая, что, типа, ну я не могу вас пока рекомендовать. Нужно, чтобы я вас сам проверил. А я, чтобы проверил, это ж месяц можем в плюс поторговать, потом все время в минус. Это очень долгосрочный период нужен. Год, два и так далее, чтобы мы mm-hmm. понимали, что у вас все работает на любом рынке, не только на растущем, но и на падающем, и на а, таком боковичке везде. Вакансии есть открытые в компании? Программисты есть, всегда,
4: всегда нужны программисты Это... Солидите Да, тебе не жалко своего времени Если ты делаешь классный продукт Тебе за него много платят Есть техзадания как бы Все, что вправо-влево, значит клиент не прав. Это мягко сказано да? Что сейчас с проектами И какой проект имеет
0: вообще смысл выводить на крипторынок И вообще какие нужны рынку
4: Сейчас уже нет тех, кто готов платить дорого За некачественный там white paper какой-то что больше
0: всего тебе вот из деятельности криптохолдинга сейчас денег приносит какое направление
4: по сути сейчас главное флагманское направление оно одно это разработка то есть мы берем большие проекты в разработку к нам Ну какого приходят? плана nft marketplace децентрализованная ага. биржа ну мы минимум что мы берем это там nft коллекция какая-нибудь под ключ да, с упаковкой смарт-контрактами еще что-то вот обычно это проекты большие да то есть там ну, средний чек от 10 миллионов рублей больше, и работы там, ну, там от трех месяцев, Но ну, это минимальный проект. Обычно там полгода работы и вот проект от концепции до разработки, вывода на рынок, маркетинг. Мы раньше делали маркетинг тоже сами, да, но сейчас уже партнеры есть. Мы как бы там контролируем их, помогаем проекту. Да. То есть я сам программист, в принципе. Uh-huh. Вот, я занимаюсь. Интернет-технологиями с 2003 года. Раньше я в вебе плотно работал, то есть мы там запускали крупные проекты, агрегаторы недвижимости, запускали городские порталы, СМИшки, видеопорталы. Ну, то есть, прям большой опыт по этой истории. Да, и вот в 2017 году начали в крипте что-то делать. ну, Это сильно все похоже, как бы имея опыт проектов с большой нагрузкой просто в вебе, да. Тут как бы сам Бог велел запускать вот криптопроекты. Да. И как практика показала, то есть мы начинали там в семнадцатом году с маркетинга, упаковки каких-то вещей, ну, более мелких. Да. И была еще разработка. И вот разработка, она такая, хорошее направление. Но чеки которое...
0: серьезные просто Серьезные гораздо.
4: чеки, ты понимаешь, за что ты работаешь. Да. то есть Тебе не жалко своего времени, если ты делаешь классный продукт, тебе за него много платят. Твоя команда и ты много зарабатывают, и можно не делать 100 проектов одновременно с кучей клиентов, с головниками и всем, да, а ты можешь одновременно вести там три проекта, например, но они все большие, ты его сдал, там, еще потом он с тобой развивается вместе сколько-то лет, да, ты там берешь новые, работаешь, все довольны, программисты довольны.
0: Вакансии есть открытые в компании?
4: Есть, программисты может, всегда, всегда нужны программисты. Солидити? Да, да. Ну не только солидити. В принципе, там и фронты, и бэкенд, разработчики. Но э, нужны хорошие. Да. Разрабов-то много на самом uh-huh. деле. И есть крупные компании, там, экосистемы, скажем так, у которых там тысячи разрабов. Но среди них хорошие. Ну, банки в кто...
0: основном, Сберу, да, Тинькоу, да. ВК.
4: Да, там прям Касперский, хороших сеньор разработчиков там ну, процентов 10 там может 20 uh-huh. да там очень много джуниор разработчиков и так далее вот. в моем случае как бы нужны только сеньор разработчики прям крутые серьезные да то есть у нас ну, небольшая команда но э, очень мощная разрабы. то есть, есть те с кем я просто там ну лет 20 мы вот uh-huh. работаем первый проект там в 2005 году с кем-то мы делали то есть я заказывал там программисту за 200 долларов, грубо говоря, еще тогда, да агрегатор объектов недвижимости сделать, вот он не делал, и за это время его скилл безумно повысился, но мы до сих пор работаем, вот он у меня там технический директор. как
0: ты с ними справляешься? Просто у нас на разных проектах, в штате и в полуштате, ну, 10-15 программистов, это настолько специфические люди... У меня плавится мозг просто. Я настолько стал терпеливым, что просто меня сложно вывести из
4: себя. Ну, вот я с ними 20 лет общаюсь, и в принципе я уже понимаю примерно с кем как шутить, кому что говорить, от кого что ожидать. Но у меня правило главное, чтобы к ним не было доступа клиента. То есть почти каждый клиент в какой-то момент говорит, так, ну все, давайте теперь совещание, зовите программистов, кто работал над моим проектом. Вот, на что я прям улыбаюсь, говорю, «Не, точно нет. Просто это вообще два разных языка, с которым вот мы общаемся с клиентами, но ну, я и менеджеры, да, и с которыми я общаюсь с программистами. Вот, то есть если их свести, мне кажется, там... Прям война, как катастрофа. какая-то. катастрофа безумная. То есть клиенты в глазах вот именно разрабов, ну вот программистов, ну там сказать, что там только хорошие слова, о них говорят, нельзя сказать. Там прям ну, специфические люди, вот как ты сказал, так и есть. Да? То есть есть их задания, как бы все, что вправо, влево, значит клиент не прав, это мягко сказано. Да? Опыт в крипте у тебя с какого года? года с 2017 года, сначала... Вот начали мелькать новости про ico всякие, токены, да, в семнадцатом году, я помню, в новостях. Потом мне товарищ сказал, слушай, вот ICO, давай присмотримся, какая-то тема интересная, может, свое что-то придумать. Меня позвали помогать по маркетингу сначала в одну ICO-шку. Я посмотрел... 99% скама была, да, в ICO-шке? Да, да, и смысл в том, что... Ну, такой был рынок, да. Я вот сначала э, в этой сежке поучаствовал, посмотрел, что работает, какие инструменты.
0: Маркетинга и реклама именно. Да,
4: да, да. да. Там, знаешь, были Bitcoin толк, форум, там вот всякие эти движухи. Твиттер, естественно. Да. И мы, э, я помню, что я не смог найти нормального подрядчика по Bitcoin толку, по Твиттеру, не смог найти по Телеграмму, вот в том проекте, в котором меня просили, да. И буквально, когда закончилось там... По нему работа. Я решил сейчас попробую сам создать эту историю. И буквально мы с ребятами там собрались человека три-четыре. И давай вот попробуем выстроить то-то-то. Там за неделю, за две мы выстроили и просто сделали какую-то рассылку по ICO-проектам, что вот мы помогаем там Bitcoin Talk развить, угу. там Твиттер в Телеграме группу развить. И мы набрали там типа 35 клиентов за две недели и прям плотно с ними начали работать. Ну спрос был. Был огромный спрос, да, это был старт, прям такой сразу очень уверенный э, на рынке. ICO Brothers, мы создали компанию и начали... Лысый из Brothers. (laughs)
0: Да, да, да. А А сейчас спрос на это есть, вот давай, что с проектами сейчас? Я на прошлой неделе, многие из вас, кстати, поучаствовали, я выкидывал. Ну, меня пригласили там по закрытым каналам, был листинг этого карате каратэкомбат, лига, в общем, взяли спортивную лигу, полностью токенизировали, ну и прилка со ставками, прям ты через крипту, да, все делаешь, кошелек прям создаешь, ну, очень все быстро, прикольно, сколько он, 500% дал, в принципе, за первый день, ну, сейчас меньше, там, 300, ну, на таком рынке, как бы, даже, там, 3 икса вроде пойдет, я на этом чуть-чуть заработал, но мои, наверное, много заработали, и, но я почему его советовал? Я посмотрел, нормально вроде штука, поскольку сам в медиа понимаю, есть лига, есть сайт там, с определенной посещалкой, а, все легко проверить по SimilarWeb. А, Прилку обещали выкатить сегодня, там образно, ну она на следующий день после листинга была, или в тот же выкатили. То есть да, мы не можем влиять на цену токена, их да, рынок как бы влияет, но проект не скам, но во всяком случае какие-то перспективы есть. И после всех этих скамных ICO, в которых вот ты участвовал как со стороны маркетинга, например, видел это как было в 2017 году, что сейчас с проектами и какой проект имеет вообще смысл выводить на крипторынок и вообще какие нужны рынку?
4: Ну, во-первых, я тебе скажу, что... Сравнивать вообще даже близко нельзя, да? то есть тогда это были тысячи проектов, и uh-huh. это был в принципе очень массовый рынок, и он прям бурлил, и деньгами бурлил, и активностью вот, вот этих людей, которые организовывали проекты. Поэтому... Как рынок доткомов в 2000-х? Да, как рынок доткомов в 2000-х, да. У меня тогда было еще э, лет... Какой Я с 1986 года. Вот. Но я как? Я его наблюдал. Я вебом занимаюсь там с 99-го где-то. Мне было лет 14. Вот я первый сайт сделал сам. там Начал делать сайты, какие-то интернет-магазины на заказ. Вот. Ну, в общем, вот 17-18 год. Такого больше, конечно, не было. То есть, поэтому у нас и поменялся вектор. То есть, если до этого маркетинг и было много-много клиентов, в том числе иностранных, да, и там средний чек был, я не знаю, 10 тысяч долларов, наверное, да. Вот. А может и 5 тысяч, ну, 10, наверное, да, то есть какое-то время мы там пару месяцев ввели какие-то каналы, что-то делали, а то году, просто в 18 19 когда полопались все IC-шки, соскамились и так далее, в принципе, стало меньше гораздо клиентов. И поэтому осталось как раз только направление разработки. Вот оно, оно такое большое, да, и там крупные клиенты. Там, в принципе, никогда не было мелких. Оно всегда существовало все эти годы, то есть сама компания ICO Brothers, она сколько-то лет еще посуществовала, какие-то упаковки были, и до сих пор, в принципе, если бы мы этим занимались, ребята, которые работали в ICO Brothers, это как кузница кадров такая получилась, многие разъехались, кто в Дубай, кто еще куда-то, и вот я знаю, что они до сих пор там сидят, находят крупные проекты, упаковывают их, делают им там роудмапы, видео какие-то, помогают им ездить на конференции, представляют их интересы. То есть на этом зарабатывают. Я вижу, что на этом сейчас, в принципе, можно заработать,
0: uh-huh.
4: но это не массовая история. То есть, можно заработать как на очень хорошо оплачиваемой работе. Там только... То есть,
0: сопровождение криптопроектов именно да, да, это маркетингом, е... рекламой, да? Да,
4: это есть, да, но не заработаешь огромные деньги.
0: Специалистов мало на этом рынке или уже полно? Да, полно уже. Полно. Уже
4: полно. Mm-hmm. Если раньше рынок этот как-то особняком стоял, и все говорили, не, это отдельный рынок, надо в нем разбираться, вот у ICO-шек свои правила, да. А то, в принципе, прошло уже пять лет, вот с этого бума, да, уже, мне кажется, каждый там студент, который близок к интернет-маркетингу, знает, что такое white paper, из чего uh-huh. он должен состоять, там, да, и вот Роадмап, эти все. Роудмап, может набросать, составить там, Поэтому это ну, уже совсем такая обычная вещь. Там, мне кажется, в любую веб-студию обратись, там, там, тебе что-то подобное предложат, и недорого. Mm-hmm. Поэтому это вот сейчас уже такая избитая вещь, которую ну, многие понимают, многие делают, да, по старинке. Там. Есть же компании, которые сайты на заказ, например, разрабатывают. Uh-huh. Да? И вот и будут они всег-, ну, всегда. Да? Просто их там больше, больше веб студий Конкуренция большая, но ну, и всем это вроде как нужно. Проекты, которые есть сейчас, да, они, наверное, сейчас уже нет тех, кто готов платить дорого за некачественный там white paper какой-то, типа того. Люди как бы понимают уже какой уровень и те, кто выпускаются, в принципе, сейчас, ну, бывают клоуны такие, которые, знаешь, вот он придумал идею, там, у него есть 10 тысяч долларов, он руководствуется почему-то 2018 годом. Вот к нам, кстати, такие периодически приходят потому как ассоциируют еще с ico Brothers иногда нашу uh-huh. компанию. Мы специально переименовали криптохолдинг, сделали, чтобы, в принципе, люди уже не понимали, ну, не имели ассоциации. Вот есть те, кто приходят, они какие-то новости 2018 года посмотрели и говорят, вот мне white paper надо, у меня такая идея, там, то есть технологии нет, ничего нет, он вот что-то придумал, и еще и на российский рынок хочет это запустить, непонятно, как собрать там uh-huh. деньги на ICO, да. Вот, ну мы сейчас просто объясняем уже там, ну смысл, есть те, кто упаковывают такие, да, берут там эти 10 тысяч долларов, зарабатывают, и потом там сам что хочешь делать с этим, ну просто уже, вот я устал до да, таких всяких кейсов, я уже года два-три, наверное, как объясняю, что у вас не пойдет там такой проект, во-первых так, во-вторых так, в-третьих так, там и все, больше времени не тратим, вот. То есть вот такой рынок, да, рынок поменялся.
0: Ну а на деле какие проекты нужны вот именно миру, да, рынку, скажем так, именно из сферы крипты?
4: Ну только технологии, я бы сказал сейчас. Я, знаешь, крайности такие. Либо это прям вот технология-технология, да, которая позволит там для финансов какие-то инструменты создавать, да либо это вообще вот по приколу типа мем в каких-то Пепа, которые, да, сейчас. да да которые вот прям в какой-то тренд зашли То есть фан
0: развлечения либо да. технологии. либо технологии
4: что-то среднее сейчас вот не заходит на мой взгляд да либо ты делаешь вообще вот что-то прикольное такое uh-huh. да и в принципе есть такие клиенты которые приходят но у них как правило свой какой-то дизайн есть дизайнеры, они такие вот интересные, да, они что-то придумали, им надо чуть-чуть технологии. То есть, ну, там Мэмкоин выпустить там же, в принципе, особо ничего не mm-hmm. надо, да. вот Им просто в этом надо чуть-чуть помочь. Вот это даже интересно, вот, в чем-то таком участвовать, там смотришь. Причем часто оказывается, что вот клиент зашел, заплатил там небольшие какие-то деньги, 15 тысяч долларов, 10 тысяч долларов вот за какую-то помощь такую техническую, там выпустить что-то. Вот, бах, он сам там маркетинг какой-то мутит. Ну, тут еще важно вовлечение, да? вот если создатель проекта вовлечен, а у нас таких клиентов довольно мало, кто вот прям вовлечен полностью, это большая проблема на самом деле. То есть обычно наоборот, приходит клиент, заказывает проект, да, и вот он привыкает, наверное, еще... проект же делается время какое-то, да, вот он заказал, был вовлечен неделю, потом отпускает немножко внимания, да, и наблюдают, мы ему там сдаем проект, прошло там два месяца, например, а он уже перегорел, вот, uh-huh. и он там не готов с ним вот прям жить им, да, двигаться, и он там уже сам внутренне там сомневается, насколько рынку нужно еще что-то. Это тоже, кстати, важная проблема вот, в принципе в запуске проектов, что от идеи до точки запуска есть еще срок реализации, и за него важно не перегореть. Поэтому импульсивно, в принципе, вот проекты какие-то заказывать, но не стоит. Я вот по себе знаю, да, я стараюсь, придумал какой-то проект, если свой, я лучше месяц подумаю, похожу. То есть дать идеи отлежаться? Да, 100% надо, потому что это большая проблема. Вот на опыте как раз заказной разработки, вот упаковок, этого всего, я очень много таких примеров видел, когда вот перегорает клиент. Ты ему отдаешь, да, он... Дальше он планировал одно, а он уже даже по-другому планирует развиваться. Не так активно, там, не так смело, да, и там, может быть, сам проект пойдет. Есть... Ну, и в итоге
0: выброшенные деньги и время. Да,
4: часто бывает. очень часто. Ну, вот скольки это...
0: процентов случаев примерно?
4: Ну, минимум половину, точно. Uh-huh. То есть я так прям тебе точно не скажу, потому что очень разные проекты, да. да? Но минимум половина это проекты неудачные в силу того, что. А... Во-первых, часто создатель проекта не понимает, в принципе, рынок. Он думает, что это будет востребовано, по своему какому-то мнению. Да? Вот у него оно ограничено его там, мировосприятием, опытом каким-то, да, вот личным. А на самом деле это людям ну, остальным неинтересно. Он вот придумает, выведет это все ну, это скажет.
0: Как знаешь, пример из классического бизнеса из типа самозавязывающие шнурки вроде прикольно, реализовать несложно с другой стороны нахер надо Да, да, ну, да, да, да. или ко мне приходил недавно проект, очень быстро реализуем и все, но нет рынка вообще а, аккаунты там YouTube премиум образные там, и другие, ты можешь семейный доступ покупать на пятерых человек, да и я получается купил и добавил тебя и ее там еще кого-то и все, чуть-чуть с наценкой перепродал, но вам это все равно выйдет дешевле, чем на одного человека доступ покупать, вроде mm-hmm прикольный бис, там за неделю все это пишется, у него уже даже написано, ну рынка нет. Я говорю, ну куда мне этот
4: проект развивать? Ну да, да, рынок. Вот часто рынок люди не изучают и придумывают какую-то историю, которая на рынке не нужна. Либо они руководствуются опытом устаревшим. Рынок крипты, например, он ну, такой активно развивающийся, да, здесь меняется каждые там несколько месяцев, новый тренд. Вот, они смотрят там на год назад Думают, Давай вот NFT сейчас...
0: Marketplace сделать. Да,
4: да, да, NFT Marketplace, да. Ну хорошо, если они выбирают еще какой-нибудь блокчейн, где там, например, конкуренции мало, есть шанс как-то хайпануть, там, привлечь внимание, да. Там, ну, например, сейчас взять на эфире, поднять NFT Marketplace, ну, там, кому он нужен, да, когда есть крупные игроки. Бывают, вот такие приходят. Но, причем по концепции мы помогаем же не всем. Да. Часто приходят люди со своей концепцией, со своим техзаданием. А-а-а. И говорят, мы знаем, в чем будет фишка, вот прям так надо реализовать. Реализуем, да, потом смотрим. Ну, бывает, что что действительно есть у людей какие-то интересные маркетинговые решения. Но, как правило, вот я уже понял, что 5 лет опыта в крипте, именно в рынке, да, я советую всем с нами проговаривать сначала вообще, какие планы, что именно будет. То есть да.
0: идею, концепцию,
4: да, 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 шаги да, развития планеты. Да, лучше мы подскажем. Мы же тоже заинтересованы не только разработать и отдать, да, то есть мы потом поддерживаем. Поддерживаем развиваем. Если uh-huh. проект еще начнет зарабатывать, там, да, он может ну, часть из этих денег выделять там, на развитие, там, на нам, да. И мы в этом заинтересованы на самом деле.
0: Ну, самый запомнившийся проект вот прям на скидку.
4: Самый запомнившийся проект из тех, что вы реализовали. Ну, это прямо сейчас идет самый запомнившийся, потому что мы его а, хотели запустить еще к саммиту клиента. Ваши или клиентский? А клиентский, да. На тоне пилим NFT Marketplace как а. раз. Но на тоне, на тоне не так много, их, в принципе. Там есть интересная реализация. Знаешь, ассоциация вот как в Телеграме, там есть а, реакции, да, ты можешь mm-hmm. там на посты ставить реакции. Здесь такая же история мы реализуем на NFT-шке, вот. И там у Тона есть всякие новые фишки, типа том Storage, который для хранения специально там объемов больших медиа данных мы там сразу его прикрутили. Ну, короче, в какой-то степени он такой получается уникальный и интересный, да, и в принципе... Здесь как раз тот случай, когда клиент он вот выбирал между большим количеством блокчейнов, в принципе, всем, и с нами советовался, и мы ему посоветовали присмотреться к Тону, как раз где есть ниша. Uh-huh. Да. Он э, сразу заявил, что он хочет NFT-маркетплейс, вот, но, в принципе, из всех концепций, как раз вот эта концепция она а, интересная. Вот. Мы запустим буквально на неделе, и анонсируем там, у себя вот, и... Скорее всего, на следующем саммите ребята тоже будут представлены. Это самый такой запоминающийся, потому что он последний. А так, в принципе, из крупных проектов но есть большие, интересные. Я не уверен, что я могу о них их называть. Да. Я не помню, какие у нас договоры, с кем. Mm-hmm. Часто очень KYC подписываем. Но no,
0: может ты и нам сам. блокчейн какой для нашей фан-зоны посоветуешь? В общем, ребята, Алексей Зюзин, криптохолдинг, да, криптосаммит. Если вы обладаете серьезными по знаниям в программировании я ставлю контакты все на лешные сайты и на все прочее. Можете написать и можете работать в их команде. А вообще со всеми остальными увидимся на крипто-саммите 13-14 сентября в Москве. Но ну, мы анонсируем, естественно, у нас в сообществах сразу и в каналах Вот какие-то скидки на билеты. Со всеми, с кем не увиделись в апреле, можем увидеться, пофоткаться, обсудить какие-то даже совместные бизнесы. там обнимаю. Пока.
8: Расскажу тебе тысячу схем, помножить на два, сделать профит Я давно был и на слуху, теперь я сижу тебя напротив Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать Это люди про, только твой мой жизненный опыт